0: ahmadiye zindabad ahmediye zindabad ahmediye zindabad
1: اشدولہ وادی کلو
2: واشمد
1: محمد رسو امس بلا میتر بسم اللہ رحم رحیم الحمد اللہ ہر بلالی رحم رحیمین ابدو یا کن سوئیم صدیق ریزر لان ہوگا دکھ چل
2: رہا ہے بیت اقبا ثانیہ کے بارے میں کہ متعلق ذکر میں لکھا ہے کہ بیت اکبا ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللّہ و سلّم کے ہمراہ حضرت بکر حضرت علی اور اور نبی کریم صلی اللہ وسلم چچا حضرت عباس تھے حضرت عباس جو کہ اس تقریب اور میٹنگ کے گویا ان سے میں آلہ تھے انہوں نے حضرت لی کو ایک گھاٹی پر بطور پہرے دار کھڑا کیا اور ایک دوسری گھاٹی پر دو وکر کو انہوں نے پہرے اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اس میں حضرت وبکر صدیق کی مساوت کا ذکر ہے لکھا ہے کہ کفار مکہ کا مکہ میں مکئی مسلمانوں پر ظلم و سلم مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اسی دوران آدھر سسل سن کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں دو مسلمانوں کو وہ جگہ دکھائی گئی جدھر اب ہجرت کرنا تھی وہ جگہ شور زمین والی کھجوروں میں گھری ہوئی تھی لیکن اس کا نام نہ دکھایا گیا تھا اور نہ بتایا گیا تھا البتہ اس کا جغرافیہ اور نقشہ دیکھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ وسلم نے خود اشتہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ حجر یا جمامہ ہوگی جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ذکر ملتا ہے جس کے مطابق آپ نے فرمایا فضحب الح فض و حلی النہ المامہ تو او حجر فائدہ ہے المدینہ تو یسرف کہ میرا خیال اس طرف گیا کہ جگہ جمامہ یہ حجر ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ یسرف وہ تو یسرف شہر ہے یمامہ بھی جمن کا ایک مشہور شہر ہے اور حضرت جو ہے اسلام کی متعدد بستیاں الخطیں پائی جاتی تھیں بحرین کا ایک شہر اور بحرین کا ایک حصہ بھی حضرت کہلاتا تھا بہرحال کچھ ہی عرصے بعد حالات ایک رخ پر ہونے لگے اور مدینہ کے سعادت مند انصار نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو القائے ربانی سے آپ پر منکشی ہوا کہ وہ سرزمین تو یوسرف کی سرزمین تھی جو بعد میں مدینے کے نام سے مشہور ہونے والی تھی وسیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے اس اشتہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں فضا بحالی اللہ انّا الجوامہ تو اب الحجر فائدہ ہے المدینہ تو یسرف صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ آ حضرت صلی اللہ وسلم نے اپنے اشتہاد سے پیشگوئی کا محل و مستاق سمجھا تھا وہ غلط نکلا فرانچ عمد رت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مظلوم اور سدم رسیدہ صابر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت و رہنمائی فرما جس پر مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی دوسری طرف بیتے اکوا ثانیہ کے بعد اس ہجرت میں بھی تیزی آ گئی اور گھروں کے گھر اور محلوں کے محلے خالی ہونے لگے اس صورت حال نے مکہ کے ظالم سرداروں کو مزید اشتعال دلا دیا اور غصے دل ملانے لگے جس پر انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا کہ ان مظلوموں کو ہجرت کرنے سے بھی روکا جانے لگا اور ظلم و ستم کے نت نئے طریقے نکالے جانے لگے کبھی شوہر کو تو جانے دیا لیکن اس کی بیوی اور بچے کو اسے چھین لیا گیا کبھی کسی سے سرمایہ اور مالت دولت اس معنی ہتھی گئی کہ یہ تو تم نے ہمارے شہر مکہ میں کمائی تھی اگر یہاں سے جانا ہے تو یہ ساری دولت ہمیں دیکھ جاؤ کبھی ماں کی ممتا کا واسطہ دے کر روک لیا کہ اپنی ماں سے ملتے جاؤ اور پھر راستے میں ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر کوٹریوں میں ڈال دیا لیکن دولت ایمان سے مالا مال اور دین اسلام کی محبت میں سرشار شبر و کرنے والے مومنوں کیوں کی جماعت دیوانہ وار مدینہ کی طرف مسلسل ہدت کرتے چلی ہجرت کرتی چلی گئی بہرحال جب مکہ کا ہر اس مسلمان سے خالی ہو گیا جو ہجرت کر سکتا تھا وہ ہجرت کر گیا اب کچھ انتہائی کمزور اور بے بس مسلمان ہی پیچھے رہ گئے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے کہ عل مصففینہ منا رجالے ورنسائے ولوانِ لاستی اونہ ہی لطن و لاحت اونہ سبیلا سوائے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا جن کو کوئی ہی لائے میسر نہیں تھا اور نہ ہی وہ نکلنے کی کوئی راہ پاتے تھے ان کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ میں ہی اس نے خدا کا انتظار فرما رہے تھے حضرت علی بھی مکے میں ہی تھے کہ البتہ حضرت کے صدیق ہجرت کی اجازت طلب کرنے حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد ہوا کہ ٹھہر جاؤ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی یا ایک روایت مطابق آپ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو ممکن ہے اللہ تمہارے لیے ایک ساتھی کا انضام فرما دے اس پر حضرت وبکر نے عرض کیا یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی بویا ہجرت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا کام جاتا رہا حضرت وبکر یہ نبی عدم السلۃ سن کر واپس لوٹ کے اور ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیا البتہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں دو اٹھنیاں خریدیں جنہیں خاص طور پر کھلا کھلا کر ہجرت کے انجانے سفر کے لیے تیار کرنے لگے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلمہ آؤ اس دوران بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہ کا انحار کر رہے تھے دلیر ہو گئے بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکے کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینے کو حضرت کر گئے ہیں اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکے کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا شری چند غلام اور خود رسول اللہ صلی وسلم حضرت البوکر اور حضرت علی مکے میں رہ گئے جرافیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو دوسرے لوگوں کے نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرتن زیادہ بوز دعوت تھی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ ہی کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں شرک کی مخالفت پھیلتی جاتی ہے وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو باقی جماعت خود بہت پرا گندہ ہو جائے گی اس لیے بہ نسبت دوسروں کے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھتے تھے اور چاہتے کہ کس طرح کسی طرح آپ آپ اپنے دعوی سے بعض آ جائیں لیکن باوجود ان مشکلات کے آپ صلی اللہ علیہ و نے صحابہ کو عزت کا حکم دے دیا مگر خود ان دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود مکے سے عجت نہ کی کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عزت نہ ہوا تھا چنانچہ جب حضدور نے پوچھا کہ میں عجت کر جاؤں تو آپ نے جواب دیا اللہ رسلے کا فنی ارجن ان یوزا نہ لی کہ آپ ابھی ٹھہریں امید ہے کہ مجھے اجازت مل جائے دور ندوہ میں کفار نبی اقلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ روسائے مکہ اب اس بات پر سخت غصے میں تھے اور پیچ و تھاف کھا رہے تھے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں اس پر وہ دارالتوا میں جمع ہوئے علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ نوی کریم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ ایک گروہ کچھ اصاب مل گئے ہیں جو نہ مکے کے مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ ہی ان کے علاقے کے ہیں نیز قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللّہ و سلّم کے صحابہ ان لوگوں کی طرف عجت کر کے نکل رہے ہیں تو قریش نے جان لیا کہ وہ ایک امن کی جگہ پڑاؤ کر رہے ہیں اور انہیں ان لوگوں یعنی اہل مدینہ کی جانب سے مکمل تحفظ فراہم ہو گیا ہے تو انہیں خدشہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کر کے ان کی طرف نہ چلے جائیں اور قریش نے جان لیا کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں چنانچہ وہ آپ کے لیے دار الدوا میں جمع ہوئے یہ کسی ب کا وہ گھر تھا کہ کریش کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ اسی میں ہوتا تھا جب بھی انہیں آپ کے بارے میں خدشہ محسوس ہوتا تو لوگ یہاں مشورہ کے لیے آیا کرتے تھے ایک اور روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ اس کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے اہدو پیمان کیا کہ وہ دور الہ میں داخل ہوں گے تاکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشاورت کریں جس روز کا انہوں نے عید و کیا تھا اس دن وہ لوگ گئے اور وہ دن یوم وزمہ کہلاتا ہے ان کے سامنے ایک بوڑھے اور عمر رسیدہ شخص کی حیرت میں ابلیس ظاہر ہوا یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان تھا ابلیس صفت انسان تھا بہرحال جس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دار الدوا کے دروازے پر کھڑا ہوا کچھ لوگ جانتے نہیں تھے اسے جب ان لوگوں نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بوڑھا شخص کون ہے اس شخص نے کہا کہ میں اہل ناجد میں سے ایک بوڑھا شخص ہوں اور اس نے کہا کہ میں نے وہ بات جس کا تم نے یادو کیا تھا پس پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ وہ سن لے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو امید ہے کہ تمہیں اس سے کوئی نہ کوئی رائے یا بھلائی مل جائے گی اس نے کہا اپنے بارے میں ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے سرداران کی ایک بڑی جماعت شریک تھی ان کے نمایاں ناموں میں اتبہ بن رویعہ شہبہ بن رویہ ابو صفیان بن حر طیمہ بن عدی اور بعض لوگ تھے ابو جہر بن حجام حجاج کے دو بیٹے اور بہت سارے لوگ تھے اس کے علاوہ کچھ سردار بھی تھے جن کا شمار قریش نہیں ہوتا جب سب لوگ جمع ہو گئے اور تجاویز دینے کا وقت آیا تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے سے دروازہ بند کر دو پھر اس پر اسی موت کے آنے کا انتظار کرو جو اس سے پہلے اس جیسے دو شعرا پر آ چکی ہے مثلاً ظہر اور نابغہ اور دیگر شعرا جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی انجام کا انحصار کرو جس طرح اس سے پہلے دو شاعروں زہر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے یعنی موت ان کا خاتمہ کر دے تو جیسے ان کو موت آئی تھی آپ کے لیے بھی یہی پلان کیا گیا اس پر اس بوڑھے رجدی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میرے نزیق کہ رائے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے ولہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو اس کی خیر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو اس پر ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے جب وہ ہم سے غائب ہو جائے گا اور ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پہلے جیسی حالت میں رہنے لگیں گے اس پر بوڑھے نجدی نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کے دلوں کو مغلوب کر لیتا ہے اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگ عمل نہیں رہو گے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں اترے اور اپنی باتوں سے ان پر غلبہ حاصل کرے لے اور اس کی پیاری بھی کرنے لگے وہ لوگ پھر ان کے ساتھ مل کر تمہاری طرف پیش قدمی کریں اور تمہیں تمہاری ہر تمہارے ہی شہر میں رون ڈالیں اور تمہارے معاملات تمہارے ہاتھوں سے لے لیں اور پھر جیسا چاہے تم سے سلوک کریں لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور تجویز سوچو اس پر ابو جھیل نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک نوعمر مضبوط اور ہسف و نصف والا جوان چنا جائے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تیز کاٹنے کاٹنے والی تلوار دے دی جائے پھر وہ لوگ اس یعنی محمد صلی کا علیہ قصد کریں اور ایک شخص کے حملہ کرنے کی طرح اس پر حملہ کیا جائے اور اسے وہ قتل کر دیں یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اس طرح قتل کرنے کا اندیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص و خون سارے قبائل ان قسم ہو جائے گا اور بنو ابد مناف سارے قبیلوں سے جگ نہ کر سکیں گے لہٰذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے اس پر بوڑھے نجدی نے کہا رائے ہے تو بس اس شخص کی باقی سب فضول باتیں ہیں اگر اس رائے پر سب اتفاق کرتے ہوئے چلے گئے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورت حال سے آگاہ فرما دیا جیسا کہ فرماتا ہے و عز یم کرو بے کا و عز یم کرو بے قلطینہ کا فرو لسبتو کا او یقتلو کا او یوخرجو کا بہ ہم قرآن بھئی ہم کو اور یاد کرو جو وہ لوگ کافر ہوئے تیرے متعلق سازشیں کر رہے تھے تاکہ تجھے ایک ہی جگہ پابند کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے وطن سے نکال دیں اور وہ مکر میں مصروف تھے اور اللہ بھی ان کے مکر کا توڑ کر رہا تھا اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور ساتھ ہی جبریل کے ذریعے احمد رسم کو ہجرت کی اجازت دے دی حضرت مسیم علیہ السلّت و فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے آ حضرت صلی اللّہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جلیہ شاہنہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بات ارادے کی خبر دے دی اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا اور پھر وفتہ و نصرت واپس آنے کی بشارت دی بدھ کا روز اور دوپہر کا وقت اور سخت گرمی کے دن تھے جب یہ اطلاع انجان بلا ظاہر ہوا ہجرت کی اجازت ملنے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط کے ساتھ گھر این دوپہر کے وقت یعنی اس وقت تشریف لے گئے کہ جس وقت میں مکے کے باشندے عموماً اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہیں ہوتا اور مزید احتیاط یہ بھی کہ شدید گرمی بھی تھی چانچے اپنا چہرہ اور سر وغیرہ بھی کپڑے سے ڈھانپے رکھا جب آپ حضرت بکر کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی نے بتایا عورت ورانی اور فتح واری کی روایت کے مطابق اسماں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں حضرت بخر کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گھڑی میں ہمارے پاس لائے ہیں اس کی وجہ کوئی خاص بات ہے جو پیش آئی ہے اور ساتھ ہی حضرت اب وکر گھبرا کرتے جیسے فدایانہ انداز میں باہر نکلے اور جب نبی اکرم صلی اللہ وسلم عدر شریف لائے تو کمرے میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماعت تھیں حضرت صلی اللہ وسلم حضرت وکر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو جس پر حضرت بکر نے عرض کیا کہ حضور صرف یہی میری دو بیٹیاں ہیں اس وقت یہاں ہیں اور کوئی نہیں یہ ایک روایت مطابق عرض کیا یارسول صرف آپ کے گھر کے لوگ ہی یہاں ہیں اور کوئی نہیں چاچے آ حضرت سر وسلم فرمایا کیا گو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی رضو بکر بے سخت عرض کیا یارسول آپ کی رفاقت یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا آپ سر وسلم فرمایا ہاں یہ بخاری کی روایت ہے اس پہ رضو بکر خوشی سے رو پڑے حسائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے اس کے بعد وہاں ہجرت کی ساری منصوبہ بندی اور لائے عمل تیار کیا گیا حضربکر نے عرض کیا کہ جا رسول اللہ اسی ورزش کے لیے میں نے دو گھونٹیاں خریدی ہوئی تھیں ان میں سے ایک راپ لے لیں آپ نے فرمایا قیمت دے کر لوں گا اور آپ نے جب قیمت دینے پر اس اثرار کیا تو حضور وقت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ دو اونٹنی حضرت و کر نے آٹھ سو در خریدی تھیں اور 400 سو میں ہم نے ایک اونٹنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی یا ایک روایت کے مطابق نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی آٹھ درہم میں خریدی تھی پھر یہ طے کیا گیا کہ پہلی منزل غار سور ہوگی اور تین دن وہیں قیام کرنا پڑ گا اور یہ بھی طے ہوا کہ کسی ایسے ماہر کو لیا جائے جو مکے کے چاروں طرف کے تمام معروف اور غیر معروف صحرائی راستوں سے واقف ہو اس کے لیے عبداللہ بن اور سے بات ہوئی یہ اگرچہ مشرک تھا لیکن شریف النفس اور ذمہ دار اور دانتدار شخص تھا سیرت نگار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوا تھا تاہم ایک روایت کے مطابق اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا بہرحال اس کے حوالے تین اٹھنیاں کی گئیں اور طے کیا گیا کہ وہ ٹھیک تین دن بعد غارث پر رسبا چلا آئے حضد اللہ بن ابوبکر جو ایک ہوشیار نوجوان تھے ان کے اسپورد یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ روزانہ مکے کی مجلس میں گھوم پھر کر جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر رات کو غارث اور پہنچ کر ساری رپورٹنگ کریں گے حضر البکر کے ایک دانا اور ذمہ دار غلام عامر بن فہرہ کے اسپورت یہ ڈیوٹی ہوئی کہ وہ اپنی بکریاں گارے سور کے گرد ہی چائے گا اور رات کے وقت وہ دودھ دینے والی بکریوں کا تازہ دودھ فراہم کرے گا اور پھر مکے سے نکلنے کا وقت طے کرنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی حضرت بکر گھر سے واپس اپنے گھر سے شیف لے آ یہاں آ کر آپ نے حضرت علی کو اپنی ہجرت کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے سپرد ایک جان سارانہ کام یہ کیا کہ آج رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر وہی سبزیا ایک روایت کے مطابق سرخ رنگ کی چادر اوڑھ کر سوئیں گے جو نوی اکرم سر سلم خود لے کر سویا کرتے تھے اور اپنے اس جانصار فدائی کھادوں کو خدائی تائید اور نصرت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا آپ صلاح سلم نے کہ فکر نہ کرنا اور بڑے آرام سے میرے بستر پر سوئے رہنا دشمن تمہارا بال بھی بیکار کر سکتا نیز صادق و امین رسول خدا صلی علیہ وسلم کو چونکہ آر یعنی مکہ کی دی ہوئی امانتوں کا بھی فکر اور ذمہ داری کا احساس تھا اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کرتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں یعنی حضرت علی کو فرمایا کہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا مدینہ چونچہ حضرت علی تین دن مکے میں ٹھہرے جہاں تک کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو امانتیں واپس کر دیں جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھا میں جا ملے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ کفار مکہ کے چنیدہ بہادر جن کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا وہ تلواریں ہاتھ میں لیے عین نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باہر چاقو چوبند پیرا دے رہے تھے کہ کب رات گہری ہو اور ہم دھاوا بول کر ایک ہی وار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کام تو ہم کر دیں اور ابو شہر جو کہ گویا ان کا سرگنا تھا بڑے تکبر اور تمسر سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے معاملہ میں اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات کی مانند باغات بنائے جائیں گے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان قتل و غارت گری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ و باہر نکلے اور فرمایا ہاں ایسے ہی میں کہتا ہوں اور سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھی پڑھتے ہوئے کہ یاسین القرآن الحکیم انَََََََََََََ کا لمن المرسرین اللہ سے رات مستقیم تنزیل العظیزر رحیم تنزیل العزیزر رحیم لتن ذرا قومم لتن ذرا قومم آؤن زرا اب آؤ ہوں فہم غافلوں لق حقل کو لو الا اکثر فہم لایو انا آ جال نا فی ع ناقہم اخلاالن فاہ القان فہوم اقمہ و جالنام بین ادیم صدم و من خلفم صدم فاق Ya ناہم Ya لاسر یاسین یا سید اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسردار حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے تو یقین مسلین میں سے فراۃ مستقیم پر کامزن ہے یہ کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آبا اجداد نہیں ڈرائے گئے پس وہ غافل پڑے ہیں یقیناً ان میں سے اکثر پر کالِ صادق کال صادق آ گیا ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ اب تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن خدا کی قدرت کہ آپ صلی اللّہ و سلّم جاتے ہوئے کسی کو بھی دکھائی نہ دیے بلکہ وہ لوگ گائے گائے اندر جھانک کر دیکھتے لیتے اور امتنان کر لیتے کہ محمد صلی اللہ و سلّم اپنے بستر پر ہیں اس واقعہ کا ذکر خاتم البین نے شیر رمض صاحب نے یوں کیا ہے کہ رات کا تاریخ وقت تھا اور ظالم کو رہائشی مختلف قوائد سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے مکان کے گیٹ جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا اپنے آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جا حضرت صلی اللہ وسلم الاس بعض کفار کی عمارتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے لہٰذا آپ نے حضرت علی کو ان عمارتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی کہ بغیر امانتیں واپس کیے اور کیسے نہ نکلنا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے حد سے کوئی گزان نہیں پہنچے گا وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر چستر الرام کی تھی ان کے اوپر اڑا دی اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں خیال نہیں تھا کہ ہاں دراصل سروں اس کا اس اول شاپ نہیں گھر سے نکل گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی وہ کریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حزلی کو آپ کی جگہ پر لیٹا ہوا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے لیکن صبح ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا اور کچھ پتہ نہ چلا اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا حضرت مسیم علیہ السلط و نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنے قدیم شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈال مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا جامع بازی کے طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر با اشارہ نبوی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تاب مخالفوں کے جاسوس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں کا سے سر نہ دہد جان نفشانت عشقست کے انکار بسط صدق کو نانت یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے سر نہیں دیتا نہ ہی جان چھڑکتا ہے یہ عشق ہے جو یہ کام انسان سے بصط بسط صد کرواتا ہے بہرحال فرمایا کہ حضر ص رات کے کسی وقت اپنے گھر سے نکلے کس وقت اپنے گھر سے یونیفرمایا نہیں یہ روایات ہیں وقت کے بارے میں اس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں پہلے وقت کچھ کہتے ہیں درمیان ہی رات کچھ کہتے ہیں آخری وقت بہرحال کس وقت آدھ رسو سے ہم اپنے گھر سے نکلے اس بارے میں جو روایات میں اختلاف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ رات کی آخری تہائی میں گھر سے بارش تشریف لائے تھے چنانچہ محمد حسین ہیکر لکھتے ہیں کہ رات کی آخری تہائی میں حضرت محمد صلی اللّہ و سلّمِ مشرقین کی غفلت کی وجہ سے حضرت وکر کے گھر کی طرف نکلے اور وہاں سے دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر جنوب میں غارث اور کی طرف چل پڑے ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ آبادی رات کے وقت نکلے چنانچہ دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ و سلّم اور حضرت ابوب اکر آدھی رات کی طرف روانہ ہوئے تھے مدار جو النوبہ میں لکھا ہے کہ جب حضور حضرت حضور میں ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں تو شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آج رات تم یہیں سونا تاکہ مشرقین شک و میں اللہ ہو کر حقیقت حال سے باخبر نہ ہوں حضر مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے ہے کہ نبی کریم اول شا اپنے گھر سے نکلے تھے اس کی تصویر میں لکھتے ہیں کہ محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شاپ نہیں گھر سے نکل گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل کر نکل گئے اور غارے سور کی راہ لی حضر بکر کے ساتھ پہلے سے تمام بات ہو چکی تھی وہ بھی راستے میں مل گئے حضر مسلم نے جو روایات سے لے کے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے تو آپ رات کی تاریخی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے مکے کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی مگر پھر بھی جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ سمٹا کر آپ سے چھپنے لگ گئے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ حضرت کرنے کے لیے ابو بکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی بس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے حضرت وسیم علیہ السلط اسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے تھے جناج یا فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا حالانکہ صبح کا وقت تھا اور تمام مخالفین آہ حضرت سلسلوں کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے سو خداء تعالی نے جیسا کہ سر یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے ان سب اشقیا کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آ حضرت ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے بہرحال مختلف روایتیں ہیں لیکن نتیجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں لگا غفار کو پھر یہ بھی مختلف روایات ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر نبی اکرم صحیح وسلم کس طرف سے شیف لے گئے ایک روایت سے ہی تاثر ملتا ہے کہ ہاں حضرت اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اور حضرت وکرو اپنے گھر سے اور راستے میں کسی ایک جگہ پر دونوں کٹھے ہو کر وار سور کی طرف چل پڑے یہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غارِ سور کی طرف نکلے اور کچھ دیر بعد حضرب بکر آپ گھر پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا انہیں فرمایا کہ وہ تو جا چکے ہیں اور غار سور کی طرف سے شیف لے جا رہے ہیں اس لیے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں چنانچہ حضرت البر نبی اکریم نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے پیچھے چلے گئے بہرحال یہ روایت تو بہت کمزور لگتی ہے اس سے یہ تو ملتا ہے کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وکر کا فرماتے رہے اور وہ لیٹ ہو گئے اور حضرت کو یہ بھی علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے اور سب کچھ حضرت علی اب انہیں بتا رہے ہیں ہجرت جیسا اہم ترین رازدارانہ سفر اور حضرت و بکر جیسا فہیم اور ذمہ دار شخص اس طرح کی لاپرواہی کا مرتکب ہو یا نہیں ممکن ہو سکتا اس لیے اس روایت کی نسبت دوسری روایت جو زیادہ تر قطب میں موجود ہے وہ زیادہ درست اور کرینے پیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ اس کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت و بکر کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت و بکر کے ساتھ غار سور کی طرف روانہ ہوئے اس موقع پر حضرت بکر کی دو وفا بہادر بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت اسمار نے سفر کے لیے کھانا بھی جلدی جلدی تیار کر دیا جس میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت بھی تھا حالات کی نزاکت اور جلدی میں کھانے کا برتن جو چمڑے کا تھا باندھنے کو کچھ نہ ملا تو حضرت اسمار نے اپنا نتاق یعنی کمر بند کھولا اور اس کے دو حصے کیے اور کھانا باندھا ایک سے توشہ دان اور دوسرے سے مشکلے کا منہ باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شوفا کے لمحات کو بغور دیکھ رہے تھے فرمانے ماننے لگے کہ اسما اللہ تمہارے اس نتاق کے بدلے میں تمہیں جنت میں دو نتاق عطا کرے گا یعنی کہ کمر بند جو باندھا ہوا تھا کپڑا کمر پہ آ حضرت صلّم کے اصرشات کی وجہ سے بعد میں حضرت اسماع کو فضات النطاء عین کہا جانے لگا ہجرت کے سفر میں نبی اکیلِ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب سعید کا ورت فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے میں کر رب ادخلنی متخلاء صدقین و آخرجنی مخرج و صدقین و جلی ملت ان کا سلطان الرصیرہ اور تو کہے اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار ادا کر اور ایسا ہی اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ الحمد للہ اللہ خلاغنی علام کو شیان اللہ معنی اللہ علد دنیا وہ عائق دار و, و مصاحب اللیالی ولیام اللّہ مصبنی فی سفری و اخلوفنی و اہلی و باریکلی فیمہ ردک تنی ولاقاضل فضل فضل و الا صال خلقی قبل قبمنی وا لا ربی و حبنی وا لَََََ ناص رب المصفی <تصفح> مصطفینہ و انطا ربی اوزب وشک الکریم الزی اشرکت اشرکت لوسما وات و بھی و کشفت بے ظلمات و صلاح و علح امر امر البلیم ولا قرین یہلا بھی رضب کا او یانزلہ علیہ ست سخت آغذ کا منظوال نعمت کا و فوجات نکمت کا و تو حویل واقف کا و جمی سختِ کا لقل اتبا خیر ماں ولا ووت اللہ پا اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کی اور میں کچھ بھی نہیں اے اللہ دنیا کے خوف پر اور زمانے کے مسائب پر اور رات اور دن کے مسائب پر میری مدد فرما اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہو جا اور جو تو نے مجھے دیا ہے اسے میرے لیے برکت رکھتے مجھے اپنے خطاب کر دے اور میری عمدہ تخلیق پر مجھے مضبوط کر دے اور میرے رب کا مجھے محبوب بنا دے اور مجھے لوگوں کے سپورٹ نہ کرنا تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے تیرا وجہ کریم تیرا وجہ کریم جس سے زمین آسمان و زمین روشن ہو اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے اور جس سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کو معاملہ درست ہو گیا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر غلط تیرا غزل اترے یا مجھ پر تیری ناراضگی نازل ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے ذائل ہونے سے اور تیرے انتقام کے اچانک آنے سے اور تیری آخری فیصلے کے میرے بارے میں بدل جانے سے شرح درکانی میں تحبول عاقبات آ کی جگہ تحبول آق... آفی عافیہ کے الفاظ بھی آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیری عطا کردہ آفیت کے جاتے رہنے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری رضامندی ہے ہر اس بھلائی میں جو میں کر سکا نہ گناہ سے بچنے کا کوئی حلہ ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر تیرے ہی ذریعے خانہ کعبہ کے پیچھے سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اپنا رخ مبارک فرمایا اور اس بستی سے مخاطب ہوئے کہ بخدا ہے مکہ تو اللہ کی زمین میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تو اللہ کی زمین میں سے اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور اگر تیرے باشندے مجھے زبردستی نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا امام بہا کی نے لکھا ہے کہ غار سور کے سفر کے دوران حضرت وکر کبھی اہاد رسم وسلم کے آگے چلتے کبھی پیچھے اور کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے اور کبھی بائیں نبی اکرم صدی نے پوچھا تو عرض کیا کرنے لگے کہ یار رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کوئی سامنے سے نہ آ رہا ہو تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جب اندیشہ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دیں تو آپ پیچھے ہو جاتا ہوں اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں کہ آپ ہر طرف سے محفوظ و معمول رہیں ایک روایت کے مطابق وارے سور تک پہنچتے پہنچتے اس پہاڑی سفر میں نبی اکرم صدم کی قدم قدم مبارک زخمی بھی ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے سے پاؤں غار زخمی ہو گیا تھا جب غار شور تک پہنچے تو وکر کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ابھی یہ ٹھہریں پہلے مجھے اندر جانے دیں تاکہ میں اچھی طرح غار کو غار کو صاف کر لوں اور کوئی خطرے کی چیز ہو تو میں میرا سے سامنا ہو چنانچہ وہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا جو بھی سوراخ اور بل وغیرہ تھے ان کو اپنے کپڑے سے بند کیا پھر صول اللّہ صلی وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کی جان پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہ تھا یا شاید اس وقت نظر نہ آیا ہو اس پر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا روایت میں ہے کہ اسی سوراخ سے کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ ڈستا رہا لیکن حضرت ابو بکر اس ڈر سے کہ اگر کوئی حرکت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقعہ ہوگا جو مجھ نہ فرماتے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھو لی تو حضرت کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے ساری بات بتائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک وہاں لگایا اور پاؤں ایسا تھا اس کے بعد جیسے کچھ ہوا ہی نہیں دوسری طرف قریش مکہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے گھر کا موازرہ کیے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر ایک شخص نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو انہوں نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے بتایا تو وہ کہنے لگا آدمی کہ میں نے تو محمد کو گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے اس شخص کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ تو اندر اپنے بستر پر ہیں اور ہم مسلسل کو نظر رکھے ہوئے ہیں پھر رات گئے اپنے پہلے سے طے کیے منصوبے کے مطابق جب وہ ایک دم سے اندر گئے وہ چادر کھینچ کر سوئے ہوئے اس کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو تلی ہیں ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس سے مشرقین نے آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کی اور زد وقوب کیا اور کچھ دیر موبوس رکھنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا بہرحال وہاں سے خیر و کسب کی حالت میں اس روایت کے مطابق وہ لوگ حضرت علی کو ڈانٹ ٹپٹ کے مار پیٹ کر واپس چلے آئے اور مکہ کی گلی گلی اور گھر گھر آپ تلاش کرنے لگے اسی دوران وہ لوگ کے گھر ارے تسما کا سامنا ہوا ابو جہل آگے بڑھا اور پوچھا کہ تمہارا باپ اور وہ بکر کہاں ہیں تمہارا باپ اور وہ بکر کہاں ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ کہاں ہیں اس پر اس بات ابو جیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اتنے زور سے اس کے منہ پر تماشہ مارا کہ ان کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی اور غصے کی حالت میں وہ سب لوگ واپس چلے گئے مکے کی چھان بین سے ناکام فارغ ہوئے تماہر کھوجی مکے کے چاروں طرف روانہ کر دیئے۔ رئیس مکہ میہ خلف اور خود ایک ماہر کھوجی کو وہ خود ایک ماہر کھوجی کو لے کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک طرف نکلا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھوجی سراغ رساں واقعی ماہر تھا جتنی بھی اس کی مہارت کی داد دی جائے وہ کم ہے کیونکہ یہ واحد کھوجی تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ایک ایک نشان کو کھوج کر عین غار سور کے دہانے تک جا پہنچا اور کہنے لگا کہ محمد کے قدموں کے نشان بس یہاں تک ہیں اس کے آگے نہیں جاتے علامہ بلادری نے اس کھوجی کا نام علقمہ بن کرس بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا غار سور کے منہ پر یہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے اور دو ہجرت کرنے والے عین اسی غار میں نہ صرف چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے بلکہ حضرت وکر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں بھی دیکھ رہا تھا اور خدا کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اندر جھانک کر دیکھ لیتا تو وہ تو ہم پکڑے جاتے لیکن خطرے اور مصیبت کی اس گھڑی میں یہ دو اکیلے نہیں تھے بلکہ تیسرا ان کے ساتھ وہ خدا تھا کہ جس کے قبضۂ قدرت میں زمین و آسمان ہیں اور جو قادر متعلق تھا اس نے ایک طرف تو دوسرا بسانوں کے آنے سے قبل ہی وہاں اپنے موزانہ قدرت سے ایک درخت تگا دیا مکھڑے کو بھیج کر گھار کے منہ پر ایک جالا بن دیا اور کبوتروں کو ایک جوڑے کو بھیجا گیا وہاں اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیں یہ روایت میں ہے بارہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح آضرسلم کی تسلی فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضو وکر کو کس طرح تسلی دی یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس کا ذکر ان شاء اللہ آئندہ ہوگا.
1: مین سیا دیا ماللہ مد لہو لو فلاح دیا أن محمد يا ايها الذين امنوا اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم ولذكر الله اكبر
0: احمديا زين زند آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے جو خوشی, خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے یا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد زندہ باد